0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 434. Nous sommes le 23 mai 2023 et euh, ben voilà, nous sommes à l'aube d'un nouveau jour ou derrière un nouveau jour. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que bon, d'abord, Mike est avec nous. Salut Mike, comment vas-tu?
1: Bonjour à toutes et à tous, très très <rire> content d'être là. C'est vrai que ça a pris euh, euh, on a on a mis une semaine de plus pour euh, pour être présent, mais on est content on est toujours content de parler
0: tech, startup et inspiration. Oui, et Baptiste est là également, euh, bah tout bien quoi. Tu tu rayonnes.
2: Oui, ouais, ça va, ça va bien, ça va bien. Beaucoup de, Alors, beaucoup de motivation pour Nimtech, un peu moins d'énergie peut-être, parce que je sais on un peu avant. J'ai commencé un nouveau boulot, du coup, c'est. Et, et, et pas commencer un nouveau boulot, c'est commencer le travail en, en général, parce que euh, voilà, donc c'est un peu fatigant quand même, je
0: veux dire. T'as pris, euh, ouais, pris 10 ans, hein?
2: Ouais, non mais parce que tu vois genre j'ai jamais du coup genre le, le moment où tu sais dans ta dans ta scolarité quand tu commences à faire des stages et tout ben moi c'était pendant le Covid. Du coup, j'ai jamais fait euh, j'ai jamais été dans un bureau même tu vois, le concept là, il ouais. était déjà bizarre. Donc être dans un bureau de 8h à 5h ah, c'est 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 un concept, tu vois, je en plus en ce moment tu sais, c'est le début du coup, j'ai pas le droit de faire de télétravail et tout.
0: Ah mais donc, après euh... tu télétravailles, après.
2: Ah oui, après je vais télétravailler quand même un peu. Euh, en plus la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait J'ai cherché des appartes. Du coup, ben, c'est encore pas le truc le plus euh, reposant. Donc, euh, donc voilà beaucoup de choses maintenant ça va un peu mieux la semaine prochaine j'emménage. voilà tu vois, les choses c'est c'est oh cool, excitant
0: bon mais alors mais dis-nous euh, voilà. euh, parce que euh, tout le monde ne sait pas euh, tu as commencé mais, mais quand tu commençais ah donc j'ai commencé un... oui oui je, je, voilà. non
2: je commence un nouveau boulot je, on, on disait avant une grande euh, une grande banque suisse qui est pas en train de se faire racheter donc je, je, je laisse <rire> tout le euh, monde <rire> voilà
1: ou vous, euh, vous googlez <rire> ou chat GPT
2: <rire> mm -hmm. mais, mais voilà donc euh, non c'est en train de faire et peut-être ça aussi c'est ce qui est vraiment intéressant pour une c'est que je suis dans, la, dans le groupe qui fait la compliance donc vraiment comment est-ce que tu, euh, tu vois, comment est-ce que tu respectes les régulations c'est vraiment tu vois genre as Ben genre dans les discussions tu vois, t as des gens comme Ben d'un côté les régulateurs ils discutent avec les gens de la banque et ben, moi je suis juste le gars derrière qui, qui implémente les, les trucs des régulateurs donc c'est vachement intéressant c'est très différent de ce que je connaissais avant donc voilà très très challenging c'est sympa une bonne, bonne découverte pour l'instant on, ouais. on appelle ah, ça la regtech tech c'est ça la regtech tech on appelle ça on dit pas comme ça ils disent AI même si des fois les, ah, les ouais. pop, voilà ouais. mais euh, mais non
0: c'est cool mais moi, je me réjouis qu'on puisse parler longuement de, de règlement et de, de subtilités, de, de 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 comment ça passe, à quel point bah, européen, suisse, ouais, mais bien pas aussi
1: que belle, hein, quand même. Ah oui, 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 tu vas voir, <rire> ça,
0: te, ça te gagne, ça te gagne, c'est 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 magnifique. Bon, bah, en tout cas, bah bravo déjà, merci, et puis. Merci. Euh... Donc voilà, comme on l'a dit, hein, ça c'est pas qu'un petit euh, virage, c'est euh, c'est un beau virage. Mais bon, euh, on est content de te voir en forme, vaillant et surtout fidèle au poste. Euh, et surtout
1: oui. d'avoir trouvé un, un job en Suisse parce qu'on aime bien oui. que les cerveaux qu'on a aider à former quand même à travers nos, à nos universités reste dans le pays. Donc ça c'est une bonne chose et puis ça veut dire que ben ça motive à savoir que ceux qui voilà qui viennent là peuvent continuer et puis peuvent mmh. trouver des mmh. emplois. Donc moi ça, ça me fait aussi plaisir de voir cette histoire. Tu t'es ouais. pas barré aux États-Unis ni en France.
2: Mais pour le coup alors si si peut-être pour, pour faire un mot là-dessus alors je, je pense qu'il y a un peu un billet tu vois de de sélection parce que le, du coup ben, je, je parle pas encore assez bien allemand pour travailler en allemand donc j'ai cherché un boulot dans une boîte qui a, qui, où je pouvais parler anglais et, euh, et donc du coup forcément ça ça met un peu une sélection et tout et tout mais le, la plupart de mes collègues ils sont enfin euh, bon, chez Valentura j'ai une bonne moitié ils sont pas suisses le, tu ah ouais. vois tu as des gens qui viennent un peu partout de, de pays bah, européens proches des pays moins proches et tout c'est vraiment c'est assez divers et donc pour ça je trouve la Suisse est quand même assez douée de passe je pense que c'est vraiment c'est clairement une force
0: parce qu'on paye bien hein. exact, je dire, exactement ah, bah, <rire> j'ai pas du contraire mais, mais tant mieux voilà.
1: Tant mieux, ouais, c'est ben, qui... notre et c'est notre atout, et ben, on va voler les cerveaux et en plus on les paye, en plus ils sont contents, le payer <rire> est beau. C'est beau. À bah, vous bah, tous qui êtes qui êtes intelligentes et qui voulez vous développer, venez en Suisse, on vous cherche.
0: <rire> Écoute, parlant d'argent, euh, je dois dire que j'ai perdu euh, mon pari, euh, ah. un pari que, que beaucoup de monde avait, avait fait parce que Mike est là et euh, donc le pari c'était est-ce que Mike va revenir d'Inde <rire> ou est-ce qu'il va euh, rester dans un ashram quelque part donc tu es là mais tu as quand même été en Inde alors raconte-nous euh, un petit peu les, les highlights et puis euh, bah, comme d'habitude est-ce que tu as vu des trucs tech cool mais d'abord oui. impression générale
1: impression générale bon bah c'est un pays euh, qui sait qu'il se développe hein. c'est vrai que c'est un pays euh, qui sait qu'il est le plus peuplé au monde euh, un pays qui sait qu'il a des opportunités mais qui se développe différemment moi j'ai fait New Delhi qui est la capitale après je suis descendu au sud on a fait Bangalore mais juste un jour et puis après on a fait Mumbai qui est là où il y a Bollywood et tout donc euh, voilà et c'est vrai que quand on voit trois entre on a fait ça en une semaine donc, mais c'était très intense donc en fait on voit qu'il n'y a pas une Inde mais des Indes hein, un peu ouais. comme euh, voilà on, on a la même impression en Chine même s'ils n'aiment pas se faire comparer aux Chinois hein, il y a des grosses tensions tu sens entre entre les deux, les deux puissances mais c'est vrai que à vrai dire, hein, l'Inde, c'est un pays démocratique. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on se sent libre là-bas. On ne se sent pas surveillé, on se sent pas avec des caméras, on se sent libre de dire ce qu'on veut. D'ailleurs, les Indiens le disent, donc ils n'ont pas de soucis. Et ça fait plaisir de voir que le pays le plus euh, peuplé au monde est quand même un pays démocratique. Une autre chose qu'on voit, peut-être après, j'arrêterai avec la politique, mais c'est que leur président Modi hein, est beaucoup, beaucoup apprécié. Je dirais mmh. qu'il fait le même travail que celui des années 80 avait fait en Chine. Je me souviens plus du nom, mais Ben, tu souviendras. Den Xiaoping, exactement. Et c'est leur Den shopping euh, euh, indien. Hein. Euh, il fait des, depuis 2014 et, et là-bas, on l'apprécie. Et on apprécie aussi d'être indépendant. Après avoir été sous le joug de la compagnie des Indes et de l'Angleterre pendant mmh. 200-300 ans, ils euh, ben, euh, sont fièrement indépendants. Et donc, euh, franchement, c'était assez hallucinant de voir ça. Au niveau tech, alors, bon j'ai essayé de chercher la 5G. Alors, j'avais un grand débat avec la personne qui nous baladait parce que je lui dis écoute, moi, je suis en Inde, c'est le pays de la tech, tu vas me montrer la 5G. Puis, il me disait, oui, oui. Alors, il m'a montré une sorte de 5G LTE sur son téléphone. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai un iPhone dernier cri. S'il y a la 5G, elle apparaît. <rire> alors, pas de 5G. Hein. Euh, même à Bangalore, j'ai été étonné. alors Elle est à certains endroits, mais pas encore euh, au niveau que j'aurais cru. Euh, un truc aussi hallucinant, euh, les paiements. Donc, les paiements, se font avec les QR codes, même ton, et, et, ou avec des apps même le tuk tuk hein, se fait avec euh, une app donc les gens n'ont plus de cash hein. vraiment ça s'appelle le international payment machin c'est ça, ça, un truc tu dois avoir un numéro de téléphone indien pour euh, pouvoir le faire tu le lis directement à ton compte comme NotTwint en Suisse hein, et euh, ça marche ça marche et donc toi tu t'appelles comment
0: pas pas fait ben, moi je
1: payais en cash euh, ou je payais avec ma carte de crédit donc il y avait pas de souci avec ça.
0: Ah non mais c'était ça, c'était multi, euh, multi canal quoi. Oui, pas et puis, qui il faut savoir dit.
1: que si tu payes 100 roupies qui est pas grand chose, je veux dire après euh, c'est très dur de te donner la monnaie. Donc euh, finalement les gens ils arrêtent de de, de... ce qui m'a mmh. halluciné c'est que même le le, le, le tuk tuk. Hein, euh, voilà, euh, le rickshaw, comme on l'appelle là-bas, et eh ben lui, euh, il avait le, déjà ils avaient un, un, un taximètre ce qui m'a halluciné, pas dans toutes les villes, mais en tout cas à Mumbai, et tu payais comme ça avec une app et tout ça. J'ai même posté, hein, vous avez vu, euh, sur Uber, tu avais Uber qui fonctionne très bien là-bas, et tu as Uber rickshaw, donc tuk-tuk. Donc tu peux le prendre, et c'est assez drôle. Euh, c'est assez, assez marrant. Donc on voit que la technologie est très développée, et puis voilà, il y a tout, il hein, y, y, y a tout ce qu'on a, euh, nous. Mais c'est vrai qu'il y a alors là il y, a, il, y a, il y a un peu de différent On, ben, ceux qui sont déjà allés hein, euh, c'est plein de contrastes en même temps il y a des gens extrêmement riches et puis des gens plus pauvres même s'ils ont fait beaucoup beaucoup d'efforts ma soeur qui connaissait bien avec qui j'étais là-bas en Inde, elle, elle a vu la différence euh, entre euh, il y a cinq ans où ils ont vraiment ils essayent d'axer la pauvreté euh, sur la pauvreté et de faire quelque chose pour la mendicité aussi une chose que je dois dire sur l'éducation c'est que si je compare à ce que je vois en Chine j'ai trouvé que finalement, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de personnes qui savent lire et écrire en Inde. Ils ont, ils ont peut-être plus encore cette problématique-là qu'en qu 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 Chine. Mais les personnes éduquées, elles sont vraiment, elles ont vraiment un haut niveau, je dois dire. Les discussions que tu as avec, peut-être c'est aussi à cause que l'anglais est la langue que tout le monde parle. Donc, c'est beaucoup plus facile de communiquer.
0: Et qui peuvent tout te dire
1: oui, équipe. Ouais, peut-être. Euh, non, pas peut-être. C'est évident. Et franchement, ça, c'est un autre niveau donc, de discussion. Et je pense aussi, ben voilà, leur éducation, elle, elle est quand même très très bonne, hein, surtout dans les autres écoles. Et ils ont des, ils m'ont beaucoup beaucoup impressionné des gens que j'ai rencontrés avec une intelligence incroyable. Quoi. Je comprends pourquoi euh, ils sont ils sont bien placés à la Silicon Valley. Quoi. Et une gentillesse. Une gentillesse. Une chose qu'ils ne font pas, c'est marcher trop vite. Moi qui marche hyper vite, en Chine, j'adore parce qu'ils courent tous. Mais là, je devais freiner le pas. Donc, euh, <rire> ils il marchaient tranquillement. Voilà. Et la chose que tu voulais entendre, euh, Ben, euh, par rapport. Euh, bah, je garderai ça pour la partie inspiration.
0: Hein, Allez, c'est bon. Exact.
2: J'avais une question vite fait. Euh, oui comment est-ce que c'est. Parce que du coup, tu es là-bas pour, pour le business. Comment est-ce que c'est par rapport euh, à la Chine où... Le, tu vois l'Europe. Est-ce que c'est un peu plus similaire à l'Europe ou c'est juste comme la Chine, c'est vraiment très différent de. Non, la je dirais différente. que
1: j'arrive ni à comparer l'un ni à comparer l'autre. En fait, on voit que euh, euh, il faut savoir Amazon est beaucoup beaucoup utilisé là-bas. Hein. C'est vraiment bien et ils l'utilisent pour le développement le retail, mais pour faire le last mile. Donc ce qu'ils font, c'est qu'au lieu d'acheter de vendre sur leur site, ils utilisent Amazon comme le last mile pour pouvoir euh, euh, distribuer à travers l'Inde. Et il euh, faut savoir qu'à Amazon, tu peux sélectionner les états où tu veux être présent en hein. Inde. Comme ça, tu pas passé tellement grand, tu veux peut-être pas être partout parce que tu dois avoir, après avoir du service après-vente et des trucs comme ça. Donc, voilà, euh, je, ça, c'était un peu des choses différentes. Après, en termes de retail, euh, c'est très différent. Il y a encore plein de petits indépendants euh, mmh. avec des petits magasins et euh, même au niveau euh, nourriture et tout, hein, c'est assez dingue de voir ça. Mais tu commences à avoir les chaînes qui commencent à se placer. Mais ce n'est pas encore euh, le même développement euh, euh, qu'en Chine euh, ou qu'en Europe. Et l'infrastructure, tu sens qu'elle y a encore du travail. J'ai vu la route la plus grande que j'ai vue de ma vie, même en Chine. J'ai vu 16, il y avait 16 routes.
0: 16, euh, 16 lanes 16 lanes. Bois.
1: Euh, euh, allez 16 lanes retour hein. donc euh, ah Total le tremble, oui oui allez à la folie et puis et, et, puis, et puis alors le, ça c'est incroyable comme ça se mouvoie donc le trafic c'est complètement fou donc il klaxonne il paraît qu'il klaxonne 10 fois moins qu'avant mais il klaxonne tout le temps alors, voilà bon, pour moi qui ne connaissait pas voilà et, mais ce qui est hallucinant c'est que dans une grande ville comme Bangkok ou, ou même en Chine ou même Mexico en fait tu t'es arrêté pendant des heures tandis que là tu n'es jamais arrêté Jamais on est resté deux minutes en place. Tu, tu, tu voilà, es toujours en train de bouger. Donc, as les claques sont partout, mais ça bouge, ça bouge dans le chaos. C'est ça qui est taré. Et euh, franchement, j'ai j'ai vu ça dans les trois endroits où on est. Âgés. Donc voilà un peu le, le. Donc je peux pas le comparer à, à rien.
0: Ouais, bon, moi, j'ai un copain indien qui, qui m'a tout de suite dit, si quelqu'un te dit qu'il comprend l'Inde, oui. euh, c'est un, un signe très clair qu'il a absolument rien compris parce que même les Indiens, ils comprennent rien à l'Inde. C'est tellement compliqué, il y a tellement de cultures, oui. c'est tellement grand. Euh, je veux dire, c'est pas... Et comme tu dis, c'est tellement chaotique par essence. Euh, en tout cas, lui, il m'a dit, non, non, oublie, quoi. Donc, <rire> c'est vrai que la Chine, j'ai l'impression, bah, c'est centralisé, hein, c'est plus... Euh, je pense que c'est tout aussi compliqué en réalité, mais peut-être en surface, c'est plus simple.
1: Et euh, aussi, euh, c'est bah, effet Mao hein, qui ouais. a eu des bons, mauvais effets, mais aussi des bons effets. C'est comme Napoléon qui a unifié le français puis qui a fait en sorte qu'on parle tous la même langue, notamment aussi en Suisse romande. Alors, c'est bon mauvais, mais en tout cas, en Chine, le, le Simplified Chinese, il a aussi changé la donne parce qu'ils parlent tous, euh, tous la même langue. Mais c'est vrai que l'anglais... Euh, c'est quand même la langue euh, voilà qui ça unifie on dirait ouais le hindi et tout mais c'est quand même pas certain tu vois ils parlent pas le hindi parce que c'est pas leur langue qui parle donc euh, c'est vrai que c'est 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 vrai que c'est c'est tellement différent euh, et encore j'ai fait qu'une semaine donc euh, qui suis je pour euh, si bien comprendre
0: et un truc qu'ils ont fait avant tout le monde dans la tech, en tout cas qui était clair dans mon domaine, c'est qu'ils ont interdit les drones chinois d'entrée de jeu. quoi. Ça c'est s'est même pas posé la question et c'est vrai que tu sens, les, les... eux, ils étaient clairs, hein. sécurité nationale, pas de pas de DJI.
1: C'est vrai qu'ils hein. qu ont interdit TikTok et puis ça, je peux peut-être faire un, un point. Après, euh, en fait, en Inde, tu peux pas arriver, tu as une grande taxe à l'importation hein, qui est entre 22 oui. et 28%. Et puis, qui peut être élevé. Après, si tu produis une partie en Inde, euh, au fait, tu peux être présent. Donc, au fait, il y avait Vivo et puis Oppo qui étaient quand même très présents malgré tous les conflits qu'il y a avec la Chine. Et ils étaient vraiment présents. Hein. Je les ai vus dans le retail, partout. Euh, vous connaissez, hein, c'est les téléphones. Pourquoi Parce qu'ils ont leur site de production en Inde. J'ai été aussi visiter ben, l'Apple Store qui était magnifique, franchement. Où euh, j'ai pu parler aux gens qui étaient dedans. J'ai rencontré un des trainers, monstre cool, un Américain euh, avec sa mère euh, qui était indienne de là-bas et tout. Donc j'ai pu discuter avec lui et franchement il est magnifique euh, l'Apple Store, c'est vrai, il est incroyable et euh, il était vraiment vraiment beau. J'avais posté deux trois trucs dans le Nip Tech Nation, mais euh, euh, c'était assez hallucinant de voir ça et puis de voir que bah voilà Apple, c'est ce qu'ils m'ont, j'ai entendu dire, veulent à, euh, produire 25% tous les iPhones en Inde d'ici 2025.
0: Ouais, c'est bon hyper intéressant et je pense que tu as raison, et nous on le voit euh, enfin dans plein de domaines aussi, il euh, y a peut-être un peu la désillusion de la Chine, oui. euh, aussi pour la, la géopolitique euh, et puis les tensions d'hégémonie euh, qu'on qu connaît, euh, et clairement euh, le marché de croissance, aussi la démographie de la Chine, etc., hein, c'est multifactoriel, mais clairement le marché qui fait envie c'est l'Inde et euh tout le monde était frileux pour les raisons que tu avais évoquées, mais euh, ouais. finalement, au bout d'un moment, euh, voilà, ça ouais, donne trop possible. envie. Donc, c'est tu es, voilà, tu, je me réjouis de, que tu nous en dises plus quand tu retourneras en Inde au fur et à mesure. Mais bon, je vous propose qu'on passe euh, au thème de l'émission, la tech. Et puis peut-être, comme on a été très loin, on peut rester tout proche. Euh, pour celles et ceux qui sont des sortes d'original gangsters et qui étaient à la NIPCONF numéro 1, eh bien, euh, vous avez peut-être… En quelle année, Ben
1: En quelle année ben Je
0: ne sais même plus.
1: En 2009,
0: 2010 ah, 2009, <rire> NipTech était déjà là depuis un moment. Hein, okay, donc, en euh, 2011. Voilà. Mais si vous étiez à la Nipconf 1, vous, vous qualifiez euh, malgré tout. Euh, donc, il y a une société qui s'appelait Eco Robotics, euh, qui était dans le domaine de l'agriculture, de la Agtech, euh, et donc euh, qui faisait une solution à l'époque euh, pour désherber, euh, alors les champs, hein, pas le jardin, euh, avec un petit robot qui avait un, un panneau solaire sur euh, le toit et puis une sorte de petit bras mécanique, ils pouvaient aussi avoir un petit, une petite pipette un petit un petit spray chimique mais euh, ils voulaient aller mécanique pour être sûr de ne pas polluer euh, et qui se promenaient dans les champs et qui à l'aide de, bah, de computer vision hein, euh, donc ils étaient déjà bien en avance pour l'époque, époque euh, voulaient justement euh, changer la façon de faire l'agriculture donc c'était tout parfait hein, euh, pas de pesticides, léger pour ne pas faire de, de, de poids sur le sol euh, solaire etc. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils viennent de lever combien Mike 52 millions de
1: dollars, ce qui est vraiment euh, conséquent et puis ce qui est très conséquent pour une startup suisse.
0: Voilà. Mais comme toujours, entre un V0, une vision produit et la réalité de ce que les gens utilisent, il y a quand même eu des petites adaptations. Alors, je sais pas, Mike si tu veux nous expliquer euh, ce que c'est. Ben Moi, ce que je voyais, c'est que
1: ouais, d'un robot, on passe aussi, ils ont, ils, ils ont simplifié aussi leur manière de faire pour pouvoir vraiment devenir d'être aussi tiré derrière des tracteurs et des choses comme ça, et puis de pouvoir se recentrer, je ne sais pas si c'était leur core business, hein, je ne le connaissais pas aussi bien que toi, mais vraiment sur le fait de pouvoir lancer des mini-pesticides à des endroits clés pour pouvoir arrêter de sprayer partout sur les champs. Je ne sais pas si c'était vraiment leur core business dans leur développement au début, mais en tout cas ça c'est devenu la clé, la clé parce que finalement bah, ça, ça évite de de sprayer de, 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 de sprayer trop et puis euh, ça a vraiment un, un gros bénéfice. Donc ouais,
0: le truc intéressant en fait c'est ça quoi. C'était ce que je trouve cool c'est que c'est toujours la même chose. Est-ce est que ton est-ce que as un produit ou est-ce que tu as une feature comme on dit hein? Et là, en fait, ce qu'ils ont, c'est alors c'est un plugin. C'est peut-être un peu réducteur, mais l'idée d'avoir un outil indépendant qui fait que le désherbage, c'est visiblement et de, quand on voit le domaine en général, hein, pas que je le connais bien, mais je suis un petit peu parce que justement j'aime beaucoup la robotics Tu vois que les gens, ils ont déjà des tracteurs qui sont incroyablement évolués, euh, qui ont plein de systèmes dedans, qui connaissent où ils sont. Enfin, toi, ils sont euh, donc en fait c'est déjà tellement bien qu'ils veulent des plugins dessus et ils mettent différents outils sur leur tracteur incroyable euh, et ça c'en est un qu'ils utilisent justement euh, parmi d'autres et donc c'est hyper intéressant de voir euh, voilà, que c'est devenu euh, un, un ajout au tracteur qui est l'outil ben, que l'agriculteur euh, connaît de toute façon quoi. Euh, et, et c'est vrai que ben, maintenant quand tu vois ce marché c'est pas les seuls mais euh, ça fait plaisir de voir que visiblement euh, ils ont une technologie qui est assez bonne pour lever ce, ce, ce type de montant qui comme tu dis chez nous est assez rare donc oui. c'est hyper cool et bravo ça fait plaisir et en plus c'est vraiment, vraiment des super personnes des entrepreneurs qui qui hyper humain qui croit enfin voilà elle a toujours ces ces visions qu'il faut être euh, psychopathe pour euh, réussir dans la tech ce qui malheureusement est un peu tendanciellement vrai et ben là c'est pas vrai donc ça fait hyper plaisir d'autant plus et bien sûr un one one c'est un one day
1: wonder hein. ils ont fait un jour pour y arriver ouais plus de dix ans pour arriver là. Donc, c'est vraiment de la persévérance. Et puis, ouais. euh, vraiment bravo à eux parce que c'est pas facile dans, dans le monde des startups et puis de persévérer malgré les, les, les vents et les, les marées euh, contraires. Donc, un grand bravo et puis, euh, hop, Suisse
0: et robotique cela. Voilà. Si ça vous intéresse comme euh, comme milieu, ou si vous avez euh, un tracteur et que vous avez envie d'un <rire> petit plugin en plus, <rire> allez-y. Euh, voilà. Bref, on va quand même parler euh, un petit peu. Est-ce qu'on peut parler d'abord, aller rapidement de, parce qu'on a dit qu'on voulait parler de régulation avec euh, avec Baptiste. Et il en fait, a que ça quoi il n'y a que ça la tech ouais c'est cool mais, mais ce qui est vraiment cool c'est le règlement et euh, évidemment on écrit le règlement c'est pour pour donner des amendes parce que sinon quel est l'intérêt d'écrire d'écrire des règlements et Meta euh, bon client euh, vient d'accepter de, de payer ah, non ils ont pas accepté ils non. ont fait appel ils ont ils ont été euh, condamnés à 1,3 milliard de euh, d'euros, non 1,2 milliard d'euros euh, pour des manquements à la fameuse régulation alors je sais pas comment c'est en français GDPR euh, et le problème qu'ils ont c'est RGPD. RGPD, voilà, le problème étant qu'ils ne savent pas, euh, et ça c'est un problème connu euh, qu'ils ont depuis longtemps, exactement où vont leur donner, donc il y a des données de citoyens et citoyennes européens qui ont été envoyées aux états unis ce qui est en violation euh, de ce règlement et donc euh, ils doivent arrêter alors ça les embête Énormément parce que, sincèrement, c'est compliqué, vu leur, leur stack technique, de le faire. Euh, mais tout espoir n'est pas perdu. Ils ont, euh, Il y a un accord avec les, les États-Unis qui est en train d'être discuté. Euh, alors, je, je sais plus, c'est via un executive order, là je l'ai lu, « On enhancing safeguards for United States signals intelligence activities ». Donc, l'Islande s'appelle les Signal, Signals Intelligence Activities et qui met justement des garde-fous et surtout qui permettrait euh, à des citoyens européens de pouvoir s'adresser à une cour qui serait bipartite. Euh, pour justement régler des cas un peu litigieux donc enfin voilà ça crée une sorte de gouvernance globale et dans ces cas-là ça serait bon et puis peut-être pour terminer là-dessus il euh, y a déjà deux essais qui ont été faits qui ont à chaque fois été refusés euh, par des cours européennes donc c'est compliqué c'est vraiment pas sûr qu'ils y arrivent et donc voilà Meta est déçu Meta dit qu'ils vont faire appel euh, et l'Irlande a fait le minimum hein, parce qu'ils pouvaient euh, donner une amende qui allait euh, je crois jusqu'à 4,8 milliards euh, c'est 4% du chiffre d'affaires global de la société annuelle annuel euh, et le, ils ont reçu un peu l'ordre entre guillemets de donner au moins euh, 20% du de ça et donc euh, ils ont fait à peu près service minimum en donnant les 1,2 milliard euh, juste pour les personnes qui se sont un peu étonnées connaissant l'Irlande qui ils donnent quand même une, une amende hein, on sait que l'Irlande aime pas tellement faire mmh. ça c'est leur fonds de commerce et donc ils ont pris allez ils ont dit on va pas donner le strict minimum un petit peu plus pour paraître quand même un petit peu bon élève, mais voilà. Donc c'est pas qu'ils le font. Euh, il faut pas s'attendre à un gros changement de la part de l'Irlande. Euh, donc je trouvais intéressant euh, de voir que, enfin les effets de cette régulation. C'est pas que les petits cookies que tout le monde déteste, moins inclus, euh, sur les sites web. Euh, bah écoute, je vais me tourner vers toi, Baptiste, directement maintenant que c'est ton, euh, c'est ton domaine un petit peu. Euh, Est-ce que ça t'évoque, ça te parle?
2: Euh, ah, je, je, en fait, ce que ça m'évoque surtout, c'est que le, le GDPR, c'est pas quelque chose, c'est facile à implémenter. Et c'est peut-être ça le parallèle que je ferai avec ce que, ce que moi je, je commence à voir, c'est que le, 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 et je pense, je suis sûr, dans l'aviation, c'est pareil. Tu, tu as vraiment une, dans les industries régulées, tu as vraiment une communication entre le régulateur et l'industrie. C'est pas du tout euh, le régulateur qui arrive un jour et qui trouve un truc et qui met une amende. Enfin, c'est plus, c'est plus une discussion, des meetings, machin et tout. Et, euh, et j'ai l'impression que pour, dans la tech, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Et que finalement, cette amende, c'est un peu plus le. Euh, ça fait partie de ce processus de, de découverte, disons, d'instanciation. J'ai l'impression de, de ce que c'est le GDPR, de ce que c'est le, le, la régulation pour la tech, où est-ce qu'il doit y avoir de la régulation. Et. Euh, et c'est ça que c'est c'est ça que ça me fait penser parce que j'ai pas l'impression que le personne puisse dire aujourd'hui que le GDPR il est clair que tout le monde le comprend et que c'est facile de l'implémenter quand quand tu crées une société de n'importe quelle taille. Euh ce, que, ce qui est aussi intéressant je trouve c'est que bah ben, le, le GDPR il est venu très tard dans le cycle. Si, si tu penses que tu vois, as les smartphones qui arrivent, c'est le moment où tu commences à avoir vraiment des gros problèmes de données personnelles finalement, parce qu'avant, voilà, c'était plus centralisé dans des grands services, enfin, c'était moins, moins un problème. C'est venu très tard finalement dans le cycle de la tech du smartphone. Alors que tu as l'IGA d'un autre côté, où très vite le, la régulation se met en place, ou en tout cas le, la discussion commence, et, euh, et je trouve le, le, le parallèle intéressant, le, le, le fait que ça arrive tellement vite.
1: Moi j'ai une question pour vous, est-ce que vous pensez que euh, euh, que Facebook Meta va payer les 1,2
0: milliards euh, On enfin, mais... À terme, oui, ouais. Oui, tu penses qu'ils paieront la somme Oui, oh, bien sûr. Alors okay. ah, peut c'est un peu plus, un peu moins. Euh, ça risque d'être un peu plus, même plus ce qui se passe. Mais euh, en général, ce genre d'amende ils, ils finissent par les payer, ouais. Mais ouais. Ils, ils se battent pour la raison qu'a dit Baptiste, pour essayer de, de clarifier le règlement, de, de pousser, de montrer les incohérences. Enfin, c'est le prix de la discussion, là.
1: Ouais, parce que vous voyez, vous prenez des choses comme Salesforce, puis Salesforce, ben bah voilà, c'est dans le cloud, euh, voilà, on sait, on ne on, ouais, on sait, ouais, ouais. sait pas où sont allées les données. Et puis là, dans Salesforce, il y a vraiment des données clients, et des clients mmh. souvent finaux. Parce que souvent le GDPR, c'est vrai que ça touche beaucoup d'entreprises qui touchent au client final. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas du tout le même règlement avec les, les clients qui sont B2B. Euh, parce que là, bah voilà, tu fais du business ça avec pas, le GDPR. Hein, ça ne hein. s'explique pas. Donc, on verra, hein, on verra ce qui se passe, mais, mais c'est intéressant. Et moi, je dis bravo quand même euh, ben voilà, aux Européens d'oser, de montrer les, les dents et puis montrer les crocs, puis montrer que c'est possible parce que ça, ça va obliger. Vous savez, la loi sur la protection des données, elle va aussi changer en Suisse à partir de septembre, donc ils vont la réadapter par rapport à, au GDPR. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que ce n'est pas seulement la loi, c'est comment tu interprètes la loi. Est-ce que tu vas trop loin, pas assez loin et tout ça Je pense que au niveau bancaire, c'est beaucoup plus régulé. Moi qui faisais un ouais. peu de l'audit bancaire il y a dix ans, la Finma, elle était là. En tout cas, je parlais pour la Suisse. C'est un monde qui est régulé depuis très longtemps. Donc, ils ont... Tu sais ce processus de discussion qui existe quand même.
2: Oui, mais le processus de discussion, il est. Tu vois, c'est pas parce que les règles sont claires ou quoi. C'est parce que tu as ce processus parce que tu as des gens dans les banques qui savent parler oui. aux gens euh, des régulateurs et le manager à la banque. Il sait que si le régulateur dit A, ah, il va falloir faire A. Oui. Et, et tu vois, il as ce truc là. Et euh, alors que dans les dans la texte ça existe pas. Tu vois, oui. le product manager de Facebook, il dit ouais, mais qu'est-ce qu'il <rires> fait chez lui euh, On va mettre, on va lui dire que c'est pas en Irlande que les données. Move sont... Move fast and break things quoi.
0: Comme ouais, Elon veut. <rire> <C 'est rire> un... là, c'est fini ça. <rire>
1: mmh. Oui, c'est vrai, mais tu vois, et ça, ils l'ont appris aussi à leur dépens, les banques, hein, avec mm. des amendes énormes, avec des… Euh, tu vois, le monde, on dit souvent, bah, maintenant, le, le, le patron d'une banque, c'est le, le risque euh, le, le, le risk guy. Ouais. Bah, moi, je venais de ça quand j'étais chez EY, et puis je me souviens, on disait souvent, ouais, c'est vrai. Et puis maintenant, c'est le cas, parce que tu dois savoir faire face au risque, et c'est ça, et c'est… Avant, ce n'est plus le business guy, mais le, le compliance guy qui est, ou la ou girl qui est responsable.
0: Hum. Mm. Bon, donc affaire à suivre et euh, voilà. En préparant cette émission, on se demandait un petit peu de quoi on voulait parler, et puis on s'est dit tiens pourquoi pas parler un petit peu d'intelligence artificielle. Ça nous semblait euh, comme ça un petit peu peut-être euh, différent, euh, faire autre chose. Non, mais alors sans, sans rire, euh, il se passe beaucoup de trucs et là c'est un peu plus intéressant. Il y a pas tout, c'est tout le temps en mouvement, on le sait ces temps, mais là il y a, il y a vraiment eu des, un petit peu des, des nouveaux noms, des nouvelles approches et autres. Euh, alors, on va peut-être commencer par, par la, 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 le grand truc du moment parce qu'il y a eu euh, la conférence euh, Build 2023, donc Microsoft Build 2023, qui est la grande réunion annuelle de, de, de Microsoft. Alors, c'est pas très dur. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les, les montages de la, la même conférence de Google euh, où ils ont fait un montage, euh, où, voilà, où c'est finalement AI, 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 AI sur tous les tons. Et voilà, c'est un petit peu la même chose. Hein. Euh, Windows. 23, 3, il a dit AI, le grand patron. Ouais. <rire> euh... Donc euh, standard, euh, ouais. Donc, Windows 11 euh, va avoir son AI copilote. Donc tout, est, tout sera copilote. Hein. Tout est, tout est copilote dorénavant, ce qui est un très bon nom, hein, je trouve, par ailleurs. Avant, vous savez, il y avait le, le, le GitHub copilote qui permettait de, juste pour le code. Hein, mais là, Windows 11 aura son propre euh, copilote, euh, Microsoft 365 aura son propre copilote, Microsoft Edge aura euh, un, 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 une intégration copilote et, et, et 365, euh, Windows Terminal, bah, vraiment l'ordre aura ça, Bing est donc euh, euh, par défaut aura ChatGPT GPT en backup, donc bref, vous voyez un peu le truc, euh, toutes les annonces étaient centrées euh, là-dessus. Euh, c'est pas surprenant, mais c'est intéressant de les entendre parler. Un truc que j'ai trouvé cool. Euh, alors, on voit, c'est la force de leur euh, accord avec OpenAI, c'est qu'ils auront, ils vont utiliser en fait euh, les mêmes interfaces. Euh, pour leur Microsoft Copilot et les Bing et euh, ce que fait ChatGPT. C'est-à-dire que quand on codera euh, pour ChatGPT, euh, pour eh ben, on pourra utiliser voilà, les, les, les mêmes interfaces. Donc, on a perdu Mike. Tiens. Euh, mais c'est hyper... Euh, moi, je trouve ça intéressant parce que ça réduit quand même un peu le travail. Je voulais juste savoir, Baptiste, si toi, ça te semblait le genre d'annonce euh, bienvenue ou si finalement, euh, ça ne change pas grand-chose. Le... Ah. C'était chouette, tu vois, de se dire, finalement... Euh... Alors, on est d'accord, derrière, ça ne sera pas la même chose, mais au moins, d'avoir des interfaces similaires.
2: Je pense... Ah, c'est dur à voir. Franchement, c'est dur à dire en... comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Parce que ça... Qu qu'est-ce Ouais, le... je pense que c'est encore c'est un peu noyé dans ce on est tous en train de comprendre ce que c'est le, le AI tu as comment construire dessus quel est le bon niveau et, euh, et les choses évoluent trop vite aujourd'hui pour, pour que tu dises ouais ça c'est le futur le truc de Microsoft tu ouais. vois je pense qu'ils essayent ça et on verra si ça prend ou si ça ne prend pas ouais. est-ce qu'il y a besoin d'interopérabilité
0: est-ce qu'à est la longue tu aimerais pouvoir euh, interroger Bard et euh, oh, euh, ChatGPT et Bing euh, finalement en utilisant le même la, toi, le même même API, c'est ça un peu l'idée, là. Tu t'en fiches. Ah, franchement, te que... on ne sait même pas ce que tu vas... De, tu vois,
2: On n'est même pas encore ouais, sûr de ce qu'on va tu vois. C'est aussi une ce news qu'on a aujourd'hui, tu vois, c'était ce qu la question de open source modèles ou pas. Tu vois, si demain tu utilises des modèles open source, de toute façon, ça, ce sera, euh, ce sera un, un standard fait par la communauté et pas par Microsoft, tu vois. Le, si les modèles sont plus petits, ça change le truc. Si les modèles deviennent plus gros, ça change aussi. Enfin, j'ai... Non, franchement... C'est un peu un de... Ouais, ouais.
0: D'accord. Bon, ok. Alors moi, je trouvais ça intéressant. Est-ce que tu as vu Je ne sais pas si t'as l'occasion parce que c'est assez frais, hein. Le, le, ouais. Pas encore non. Cette semaine, donc t'as pas eu le temps vraiment de de regarder. Bon, alors voilà. En tout cas, c'était, euh, je pense, le, le truc à suivre. Et bah, le bon côté de Microsoft, c'est que d'une façon ou d'une autre, on est tous un peu exposés <rire> à ce qu'ils font. Donc euh, voilà, on va on va très rapidement voir. Enfin, surtout si vous êtes aux États-Unis. Nous, ça sera sans doute un peu plus loin. On va, on va quand même rapidement voir l'intégration. De, de ces outils euh, toi tu as regardé un petit peu euh, aussi euh, ce qui se passait euh, côté Google hein, euh... ouais
2: ça, ça j'ai eu un peu de temps de regarder, je trouvais vraiment intéressant la façon dont, d'une part, tu vois un peu le, ce que c'est d'être dans une grande boîte comme ça, parce que tu vois le virage qu'ils ont fait, il y a eu, donc, pour, pour rappeler peut-être un petit peu, il y avait OpenAI qui ont, euh, qui ont annoncé ChatGPT c'était un grand succès, machin et tout. Ensuite, il y a Microsoft qui ont appuyé là-dessus et qui ont dit, regardez, nous, on va intégrer dans Bing, on va écraser Google, machin et tout et euh, et donc d'abord Google ils ont fait une première conférence et c'était c'était complètement raté le, les, les gens ils arrivaient pas à faire la démo la démo marchait pas enfin c'était vraiment c'était assez chaotique et là pour la Google IO par contre ils sont vraiment rattrapés euh, Sundar Pichai qui était un peu tu vois il commence à s'approcher du siège éjectable il est, il est pas dans la meilleure situation il a, il était là sur scène la moitié du temps pour dire c'est moi le boss je suis là et je 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 surveille donc intéressant à voir et euh, je trouve la façon dont ils ont, dont ils réfléchissent à intégrer euh, le, le, le AI à la, à la recherche est beaucoup mieux que Microsoft. Tu vois que Microsoft, leur but, c'était juste de dire « on l'a fait ». Alors que là, il y a quand même un peu plus de travail. Le, la façon dont ils intègrent BARD, c'est mieux. Les citations sont mieux faites. Le, alors, je n'ai pas pu l'essayer parce que je sais pas... Un mélange de pas le temps et parce qu'il faut avoir un VPN et tout et tout. Mais, euh, mais c'est mieux cité. Le, le truc, il est en haut. Il n'y a pas l'interface de chat qui... Soyons francs sur la recherche, je ne suis pas sûr que, que j'ai envie de chatter. Donc, franchement, je trouve ça pas mal. Et tu te dis qu'en en fait encore une fois, l'importance le, 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 qui va compter, ce n'est pas d'avoir des, des AI, mais d'avoir un produit bon et d'utiliser bien l'AI. En tout cas, dans la premier temps, le, le, je ne pense pas que Microsoft, ils vont, être, ils vont gagner juste parce qu'ils ont AI en premier. Tu vois. Donc, bon. c'est ça que je trouve intéressant et je me dis franchement, Google, ils sont bien... Bon, tu vois, si je devais donner une note, je, je ai plus une bonne note à Google sur ce coup-là.
0: To toi, tu étais convaincu. Bon, euh, Mike, alors on parlait d'intégration de, de Microsoft et AI partout et, et tout ça. Ça fait un moment que tu, tu, tu espérais, hein, que tu voulais voir ça. Oui, et alors là, je dois dire, Baptiste, je politely
1: disagree. Et je vais te dire pourquoi. Parce que moi, contrairement à toi, j'ai pris le VPN sur mon mobile, oui. je l'ai fait gratuitement et je me suis connecté à Bard. On reçoit très facilement l'invitation, même si vous n'êtes pas d'un pays étranger. Après, l'utiliser, c'est autre chose. Il faut juste le VPN, c'est gratos, c'est rien, c'est facile. J'ai utilisé Bard. Et franchement, les réponses qu'il m'a données, elles étaient complètement à l'ouest. Et je te donne deux exemples très simples. Euh, j'ai essayé, alors je me suis dit, génial, en plus j'ai tout sur Google Drive, je vais pouvoir faire des références à mes documents, je vais pouvoir lui demander, par exemple, pour les NITEC qu'on qu fait sur Google Drive, maintenant, résume-moi le document, fais des trucs comme ça. Eh bien, déjà, cette fonctionnalité-là, elle est nulle. Quand j'essaye de lui de demander, et j'ai essayé plusieurs fois, analyse le document NITEC 2023, hein, on a tous nos trucs. fais -moi de, Dans la recherche
2: rec Google ou dans,
1: dans Bard, dans Bard. Dans Bard.
2: Ouais, mais Bard...
1: Oui, dans Bard, tu peux euh, tout à fait faire le lien directement parce que moi je suis connecté avec mon, 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 okay. mon login et donc je peux faire directement le, le login avec mon, mon Google Drive, chose qui me dit que je peux faire. Mais quand il analyse le document, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est 10 il me dit ce que c'est et après il l'invente. Et je vais vous donner une autre invention. Ouais, ouais, Par exemple, pour la boîte dont je travaille, euh, que vous avez regardé sur LinkedIn, je lui ai demandé qui l'a fondé et comment ça s'est passé. Eh ben, il a inventé des noms. Il a dit ben, voilà, que le fondateur il était mort, des, des conneries mais monstrueuses, mais, mais fausses, fausses. Moi, j'ai halluciné. Eh ben, tu sais quoi J'ai utilisé sacrément beaucoup de chat GPT, hein, je dois le dire. Je ne pense mm. pas que je suis le power user, mais je pense que je suis dans le plus, la personne qui l'utilise à plus de 50% des autres. Eh ben, je n'ai jamais vu des conneries pareilles. Donc, je ne sais pas. Je veux bien que Google, ils aient toutes les données. Et puis moi, là j'étais fan. Hein, je me suis dit « Mon Dieu, je vais tester Bard ben, ». Le, les peu de tests que j'ai fait, c'était du grand n'importe quoi. Et okay. aussi, parce que moi, je me suis dit, il va pouvoir analyser les liens. Et ouais. vous savez ce que j'ai fait après Je suis allé sur Bing et je me suis fait un compte. J'avais plus mon compte Hotmail et j'ai testé Bing. Et honnêtement, c'était génial. L'interface était cool, l'app était bien. Quand je posais des questions sur tech, il, il répondait bien. Il me faisait des propositions de qu'est-ce que je pouvais poser comme autre question en dessous qui faisait sens. Franchement, j'étais blown away. Donc moi, okay. je donne 10 même, Allez, plus je 11 à Microsoft et je donne 2 à Google. Alors, Mike, franchement...
0: on va te donner un petit euh, devoir pour dans deux semaines. Si tu l'acceptes, évidemment, on est euh, basé sur le bon absolu ici. Mais peut-être que tu l'as déjà fait. Il y a une autre nouvelle dans le domaine... Euh, de la société Anthropic. Alors, euh, si vous ne connaissez pas Anthropic, c'est euh, euh, une société dans l'intelligence artificielle qui a été fondée par des employés de OpenAI qui sont partis après euh, ChatGPT 3. Euh, ils disent que c'est en, en partie pour des raisons, a des, des, des soucis éthiques et d'être sûr que le AI soit sûr. Enfin, c'est un petit peu, voilà, bon, peut-être. Hein. Euh, et ils viennent de lever euh, 450 millions. Putain. Euh, ce qui, mon, le, le montant total levé à ce jour est de pratiquement un milliard et demi avec ça, donc c'est pas mal. Ils ont l'objectif de lever dans les prochaines années jusqu'à 5 milliards de dollars en tout. Donc euh, il en reste, mettons, ils ont, ils ont sur un tiers, euh, pour avancer. Donc c'est assez incroyable euh, le, le degré d'investissement que ça demande. Hein, ça, je pense qu'on se rend bien compte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont, euh, comme bah, Google a raté euh, ChatGPT, euh, Google Venture euh, fait partie des des, ah, ceux qui, des investisseurs euh, et donc, ils utilisent le, 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 le cloud Google, euh, etc. Mais bon, tout ça, c'est un petit peu anecdotique parce que ce que j'aimerais savoir, c'est si quelqu'un a déjà utilisé Cloud, c'est le nom de leur mmh. euh, AI. Alors, ils ont plusieurs trucs, mais c'est leur, leur, leur agent euh, à tout faire. Euh de, euh, de anthropique et de ce que j'ai vu alors j'ai pas vu beaucoup mais les quelques personnes qui l'utilisent disent il y a pas il y a dans tout ce qu'on a discuté il y a pas photo il y a pas arbitre ouais. euh, c'est Claude qui est euh, qui est le meilleur ils ont vraiment alors, ce qu'ils vendent, et c'est là où j'aimerais bien que quelqu'un puisse essayer, donc dites-nous dans la communauté, venez sur le groupe Signal et dites-nous si vous l'avez utilisé. Ils disent, on a mis une couche supplémentaire qui est une sorte de, de, de gouvernance interne des données, donc les données sont beaucoup plus propres, beaucoup plus sûres. Euh, on veut pas être, ils disent, voilà, on veut pas être harm, harmful, quoi. donc on veut pas euh, créer de tort. J'ai de la peine à voir ce que ça peut dire, ce que ça veut dire, donc à utiliser, mais... Bon, C'est le même truc que c'est aux États-Unis, il faut être sur la liste d'attente, donc euh, je ne suis ni ah, sur l'un ouais. ni sur l'autre. Alors Mike, ouais, mission non, acceptée
1: vouloir. Oui, mission acceptée, yes. définitivement, je vais tester. Moi j'ai une question pour toi Baptiste, parce que finalement moi je suis qu'un simple utilisateur. En termes mm. de codage, de, je, sais, je suis nul. Donc ce que je ne comprends pas c'est... Tu as fait comment... Java
0: 1 à l'université Oui, Java 1, et puis j'ai
1: failli traumatiser à vie, je le suis encore. Et euh, j'ai dit, mais comment c'est possible Qu'avec toutes les données pareilles, Google invente des choses pareilles. Je veux dire, je veux dire, comment c'est possible que ça soit qui est 20% juste ou peut-être 50% juste, peut-être 50% mais totalement faux.
2: Comment, c'est juste, comment dire, c'est pas une question de temps de données, c'est une question, tu vois, c'est comme, c'est comme dans toutes les organisations, c'est une question de combien d'efforts tu mets dans le truc, c'est des trucs qui prennent quand même du temps, faut, faut dire ce qui est le, il suffit que le, tu vois, genre, pour entraîner des, ces modèles-là, c'est très, très cher et c'est aussi long, tu, le, tu vois, le chat GPT, c'est arrivé quand, c'est arrivé en, tu vois, il y a moins de, il y a six mois à peu près, en six mois, tu peux pas forcément rattraper le retard comme ça. Mmh. Juste parce qu'il faut lancer les choses, tu vois, il faut lancer l'entraînement, le, le, il faut avoir les process, il faut essayer. C'est une question de d'itération. Il faut euh, le, le, le en fait et même si le le, le 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 modèle si tu veux de base est très compétent, il faut ensuite le, le, le comment dire le, le dresser si tu veux tu vois comme, comme un animal et pour qu'il réponde de de la mmh. manière que tu veux aux questions. Tu vois, que tu lui dises de pas trop halluciner, que tu lui dises de de bien respecter les consignes, tu vois. Le tu vois si tu prends le modèle de de base, tu vois ChatGPT c'était le euh, c'est euh, c'est basé sur GPT 3.5 Mmh. La différence entre GPT 3 et GPT 3.5, c'est juste qu'on a appris à GPT 3 à répondre de la manière dont on veut, tu vois. Genre parce que GPT 3, il fallait lui, il fallait lui dire mmh. de manière très, tu vois, il fallait prom le prompter de manière très très subtile pour commencer à avoir des réponses, alors que GPT 3.5, tout de suite, il te donne la bonne réponse, tu vois. Mmh. Et, euh, et ça, c'est un process bah, qui prend du temps. C'est il faut, il euh, y a des humains qui doivent euh, rainquer les réponses et tout. Et ça, tu bah, t'as pas des données dans Google. Tu as Google, ils sont pas des données comme ça qui les aident. Donc il suffit qu'ils aient un porteur que euh, c'est pas la vision qu'ils avaient stratégiquement du produit, j'en sais trop rien et, euh, et c'est comme ça que tu arrives à, à ce résultat-là encore une fois je, je maintiens mon jugement sur Google que je pense pas que c'est le, les, les six mois qui, qui changent quelque chose l'important c'est, dans le futur je pense c'est comment s'intégrer au produit et euh, comment ça, ça fait le job mm -hmm. plus que ouais, voilà, être le premier ou, euh, ou être impressionnant parce que je maintiens quand même que le, 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 je trouve que malgré tout le potentiel qu'on les ait aille ce n'est pas un truc que, que j'utilisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, juste parce que bon, les, les capacités sont encore limitées. a ouais. pas des capacités, vois, parce que le modèle est, est manquant, juste parce que l'intégration avec le reste de ce qu'il faut, le, le, le produit pratique, il n'est pas là encore.
1: Je suis d'accord avec toi, mais moi, ce qui me manquait, c'était justement de pouvoir taper en temps réel les choses, de dire, ben, tu vois, de, que, comme Big, Bing me permet maintenant, ou comme, j'espère, Bard va s'améliorer et me permettre. Et ça, et pouvoir analyser les documents. Pour moi, c'est la clé pour analyser des documents, parce qu'au bout d'un moment, tu es limité. Tu veux mmh. analyser ton propre monde. Tu ne veux pas clair. analyser que le monde des autres et que le World Wide Web. Et là, tu en as une valeur énorme. Pour avoir pu deux, trois documents comme ça, faire des copier-coller dans ChatGPT chat GPT, je l'ai vu. Donc, c'est pour ça que j'étais beau déçu, je peux te dire. quand J'ai essayé avec AutoGPT, NipTech 2003, j'ai essayé plein de choses et, euh, et puis je n'arrivais pas. Donc là, j'étais tout excité en me disant, ah je vais pouvoir lui faire des trucs et tout, il va analyser. Puis en fait, même ça, il n'arrivait pas à bien analyser le document alors qu'il était, il, il était sur mon Google Drive et puis il y
0: avait accès. Ouais Donc... mais ça, c'est des petits tweaks. Le, le, ces questions-là, je pense que moi, j'ai eu le même truc avec ChatGPT au début. Je lui demandais des documents puis il hallucinait un truc. Euh, ouais. Mais j'ai une question parce qu'en fait euh, pendant ce temps dans, dans euh, Guillaume euh, dans le chat sur Twitch il nous a fait remarquer qu'en fait on pouvait déjà utiliser Claude. J'avais raté ça donc merci beaucoup euh, via Slack. Donc si vous avez une une channel euh, Slack, bah, vous pouvez poser la question. Alors j'ai posé la question euh, que euh, Mike a posée à Bard à euh, à Claude. Et euh, alors, on ne va Tout pas rentrer dans les faux. détails, rien à, <rire> voir. rien à voir, c'est encore faux, mais je ne sais pas comment
1: ils trouvent ça, encore c'est un autre nom que ce que le barde m'avait dit, donc ils inventent ils inventent des trucs, je ne sais pas. Mais C'est même bien. pas
0: quelqu'un que, qui, qui, qui existe oui. ou...
1: Jean, Jean, je, Tu sais, ça me fait penser quand on a écouté Noël Hariri parler sur le, le AI, et lui, ben c'est quand même un, une personne qui, qui réfléchit, et lui, il voyait le risque du AI pas comme un monstre qui allait tous nous dévorer, mais comme vraiment la possibilité de, de pondre des fausses informations que tout le monde va commencer à croire. Et c'est vrai qu'on a tendance. Moi, le premier, je crois Google. Parce que ce qui... C'est parole d'évangile, Google, puisque pendant maintenant les 20 dernières années, tout ce qu'ils nous ont dit, bah, c'était plus ou moins vrai, en guillemets, dans, les, dans la manière de faire. Donc, je trouve que c'est quand même assez dangereux, et je comprends pourquoi ils ont hésité, parce que balancer un truc comme ça qui dit des conneries, aussi, il ah, va plus... être responsable.
0: En plus, je, je pose la question sur qui est Michael Monet et il insiste, hein, il insiste sur la, la mythologie de la boîte. Donc, moi, je pense que tu ne sais pas tout, peut-être. <rire> peut-être, euh, je vais regarder. Si le AI overload. <rire> Mais bon, donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est toujours le même truc. Donc, en gros, euh, je pense qu'effectivement, il faut rester dans le périmètre des choses bien connues, bien balisées, où il y a beaucoup de données, oui. euh, bien, oui. voilà. Et puis, euh, c'est vrai que les trucs un peu plus niches, euh, oui. bon, on
1: n'y est pas encore. Quoi. Mais je, où, je, où je te rejoins, Baptiste, c'est que potentiellement, Google, ils peuvent tout péter. Je veux dire, je veux dire ils, ont tellement, ils ont tellement plus de données, tellement plus de choses. En plus, ils ont l'air d'avoir tellement plus de capacités que je me dis qu'ils peuvent que, que gagner dans, le, dans ce mode-là. Euh, mais je suis étonné de quand même de la qualité de ChatGPT et moi, je suis surtout étonné de la capacité à Microsoft d'aller vite
0: parce que franchement, mmh. c'est assez
1: incroyable. Je suis d'accord. Mmh.
0: Bon, bah c'est bien. Puis dans le chat, on a plein de plein d'idées. Euh, c'est cool. Donc euh, c'est vrai que sur Twitch, on est des. Enfin voilà, on vous dit pas tout le temps de venir sur Twitch, mais venez parce que c'est cool. Là, typiquement, bah, euh, on a des idées aussi. Euh, chat GPT dans, dans, dans Teams, etc. Enfin, il y a plein d'idées oui. d'intégration. C'est c'est hyper bien. Euh, bref, donc on a fait un petit peu peut-être le tour. Allez, euh, pour finir, on avait déjà parlé euh, la dernière fois de Sam Altman euh, au, au congrès et de, et de ce qu'on en pensait. Donc on va peut-être euh, faire l'impasse. passe. Euh, mais on a des Asnip Tech. Alors, à moins que vous ayez encore un truc qu'on veut rajouter sur ce qu'on vient de discuter dans le monde de l'intelligence artificielle, je vous propose de passer aux Asnip Tech qu'on a reçus. Parfait. Alors, allons-y.
2: Alors... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je le... j'avais un petit une petite alerte, tu sais, pour sur Twitter, pour dès qu'il y a un tweet Hashtag que je reçois un mail. Évidemment, Elon Musk, qu'est-ce qu'il a fait Il a shut down les APIs. et tout. tout bon. J'ai les ai pu. Et je ne sais pas comment ça se fait parce que c'est quand même assez vieux. Mais bref, j'ai un peu le, là, j'ai vidé le backlog de Hashtag sur Twitter. Et même si vous pouvez continuer d'en mettre, il y a moyen qu'il y ait un peu de delay à l'avenir si quand on va reporter les Hashtags de Twitter. Parce que je sais pas vous, mais moi, je ne vais plus trop sur, sur Twitter. Bref donc les deux, le premier c'était euh, bonjour Anisneft, nice Audible prend 60% des revenus sur les livres et alors je ne sais pas je si, j'ai pas vérifier les chiffres mais c'est possible et si on le va, s'il y a un système de commission, enfin bref, ils peuvent prendre jusqu'à 75% oh. et alors est-ce que euh, le monopole d'Amazon c'est une catastrophe pour les droits d'auteur ou pas qu'est-ce qu'on en pense
0: Ouais, alors je ne suis pas un grand spécialiste des droits d'auteur euh, en général donc je vais te dire des énormes conneries mais de ce que je... Enfin, les rares personnes que je connais qui écrivent des livres, euh, en général, touchent euh, un ou deux euros par livre. S'ils disons le livre, il est euh, entre 15 et 30 euros, quand un truc un peu normal. Donc, je me rends pas bien compte hein, du monde de l'édition en général, mais j'ai l'impression que le fait que l'auteur gagne rien sur un bouquin, c'est un petit peu la norme. Euh, donc... À confirmer, hein. je vais pas demandé à Claude ou à, à ChatGPT. Attends, j'ai demandé... Ah, demandé à Claude. Et puis, euh, peut-être que je suis curieux de, marier, toi, de voir si tu as plus d'expérience là-dedans. Moi, je ne connais pas du tout le monde de l'édition, mais je vais
1: prendre ça du point de vue du consommateur. La question qu'il faut se poser sur un Audible, c'est est-ce que c'est le même client que celui qui lisait Moi, je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui utilisent Audible qui avaient arrêté de lire ou qui ne lisaient que très peu. Donc pour moi c'est vraiment un 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 enhancement si on veut bien à la lecture c'est un nouveau paradigme audible je veux dire c'était les premiers hein, ils existaient avant Amazon Amazon les les presque avant Amazon je crois ils ont ils ont existé depuis très longtemps Amazon les a rachetés et c'est vrai que c'est c'est des audiobooks donc j'aurais peut-être la même question sur les Kindle tu vois est-ce qu'un Kindle euh, fait lire plus les gens moi je vous dirais personnellement moi clairement je veux dire, je lis plus grâce à mon Kindle, parce qu'aller chercher physiquement des livres, même les acheter sur Amazon, ça m'était désagréable. Donc, je consomme beaucoup plus de livres que ce qu'on consommait avant. Donc, il y a un clair plus. Sur Audible, je pense que c'est clair qu'ils ont tout pété. Et il n'y a aucune autre plateforme dont j'ai entendu qui arrive à un once à, 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 à ce que Audible fait. Il faut pas ça. Il faut se souvenir que Apple a essayé et essaye. Ils ont encore des audiobooks et, et les autres essayent de les poster. Mais les gens n'y vont pas euh, parce qu'Audible, c'est simple, l'app marche, y a le contenu, il est là, on sait qu'il y a tout. Donc, euh, est-ce que c'est beaucoup ou peu je, 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 Franchement, je j'arrive pas, pas à, à… Alors,
0: en tout cas, si j'ai halluciné, la bonne nouvelle, c'est que Claude hallucine la même chose que moi. Donc, c'est déjà euh, cool. Euh, ici, la réponse de Claude, c'est qu'un auteur euh, gagne en général entre 7,5 et 15%, donc en général 10% euh, du prix d'un livre. Euh, ça varie un peu, hein, mais il dit, voilà, on average, uh, most uh, published authors can earn between 1 and 2 dollars per, per hardcover. Donc, euh, voilà, les, les auteurs gagnent entre 1 et 2 dollars par livre vendu euh, ou un petit peu moins si c'est les livres euh, je sais pas les différents types de livres là mais ceux qu'on parle le, le, qui sont mous quoi. <rire> ça c'est ça fait trop longtemps que j'ai plus de livres euh, physiques. <rire> par contre, c'est beaucoup plus intéressant par euh, dès qu'on est dans les e-books, euh, où visiblement ils ont des marges un peu plus grandes pour les auteurs euh, et ils peuvent se faire facilement entre 2 et 4 dollars par copie. Ouais. Voilà. Aussi mais bon, bref, plus. vous voyez qu'on est dans on reste dans ce monde où c'est euh, une fraction. Donc euh, est-ce que ça rend le truc juste On est d'accord que est, je ne sais pas, euh, mais euh, mais voilà, ça me choque pas. Disons que ce, ce, ce... Type de chiffre. Du coup. Oui. Parce que. Je dirais okay.
2: même un truc en plus, c'est que dans le cas des audiobooks, j'aurais même tendance à dire que. Imaginons que Amazon soit pas là. Tu vois que t'es pas quelqu'un avec le, la puissance d'Amazon. Est-ce que tu aurais un truc comme euh, Audible Parce que soyons franche je ne sais pas ce que c'est pour les auteurs, mais pour les consommateurs, c'est assez, euh, c'est assez pratique. Et clairement, moi, je dirais je, 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 je pas autant d'audiobooks s'il n'y avait pas le, le système de l'abonnement. Ou au final, c'est pas trop cher parce que sinon, c'est horriblement cher. Enfin, c'est horriblement cher. Je trouve quand même que c'est pas, c'est pas donné je pense pas et donc au final ça fait plus grandir le marché j'ai tendance à dire qu'au final j'ai pas l'impression que c'est vraiment un marché monopolistique et où, euh, où Amazon fait du mal d'un côté, du, côté du marché qui sont les, les, les vendeurs de livres ou les, les, les lecteurs, donc non, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde y gagne dans ce truc-là, mais ouais. c'est peut-être peut moi qui ai une vision trop. Oui, c'est vrai, ils disent
0: dans le retail, le, en général, ils se prennent 50% du prix, c'est pour le retail. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
1: Donc ouais. voilà, eux, ils sont retailers, là. En ouais. fait, il faut les, les mettre sur la maison d'édition plus le retail, parce qu'aussi, ils produisent leur truc. Ouais, moi, je suis, je suis trop un fan d'Audible, hein, mais je, je peux me permettre de critiquer Amazon. Je pense qu'il faut différencier. Moi, je différencierais la critique d'Audible versus la critique des Kindle. Parce que c'est vrai que là, ils ont fait du forcing, ils ont fait des choses, même si forcé de constater que leur produit, il est supérieur aux autres, parce que sinon, on aurait tous bousé à d'autres mmh. plateformes. Tu vois Parce ouais. que moi, euh, je suis pas... Euh, euh, je veux dire ça. ça ouais, c'est
0: vrai que le, le digital, tu achètes autre chose. La, ouais.
1: Moi, j'ai essayé pour moi mes enfants, parce que ma fille elle lit. Puis je suis là, bon, bah voilà, j'ai essayé de regarder qu'est-ce que je pouvais acheter, parce que je me suis dit voilà, je, je, vais, je vais pouvoir prendre des livres à la librairie, euh, voilà. Et puis j'ai essayé de trouver des choses avec des formats plus ouverts. Là, pub, pff, ouais, ouais, ouais. ouais C'était pas, euh, c'était pas incroyable. Donc finalement, je suis revenu à, 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 à Amazon et au Kindle. Bon.
0: En tout cas, bonne question. Ça nous oui. a fait réfléchir et c'est exactement le but de ce genre d'interaction. Donc, merci beaucoup. Qui l'a posé Tu te souviens Ou c'est, on va dire, c'est anonyme euh,
2: je, je vais chercher
0: pendant que vous répondez à d'intéressant. De, 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 merci.
2: Et, et la deuxième question, alors, c'était plus une blague, c'était attaché à un ouais. même. C'était, qui a déjà payé de nous pour WinRAR C'est un peu la, la note Tu sais ce que, que
1: c'est, WinRAR, toi
2: moi, oui, oui, oui. Ah, ouais, ok. J'ai
1: enfin, voilà. toujours
0: ça, cru que c'était un scam de payer, genre que c'était ah, oui. un truc où tu allais te faire choper ta carte de crédit. Je savais même pas qu'on pouvait payer pour de vrai pour WinRar. <rire> c'est marrant.
1: WinRar, ça me fait penser, c'est ce monde avant 2000. C'est ce monde euh, avant 2000 pour moi dans ma tête, oui. euh, quand je téléchargeais des, des, des films sur Napster, ou surtout des grands films, il faut le dire, et aussi euh, des, 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 des fois des CD enfin de la musique, et tu utilisais WinRAR pour compresser les, les fichiers. Et donc, euh, c'est vrai que ça me faisait rire. Et, et à un moment, ça a passé, je sais pas pourquoi, parce que c'était meilleur, de point zip à point rare. Je me souviens de cette euh, cette chose-là. Donc oui, j'utilisais Win, WinRAR, et puis peut-être après, je les écoutais. C'était quoi ce player super connu qu'on utilisait tous pour écouter Winamp Et après, tu ouais. la musique dans Winamp, et puis voilà, tu étais bon, et tu tapais et tu chattais avec tes potes sur ICQ. Voilà, c'était une autre époque, mais je crois pas avoir payé WinRAR, non.
0: Non, non plus. Ouais.
2: Et, et alors du coup, la question de l'autre, il était que c'était de Hat Sanlux. Je ne sais pas s'il si y a... Non, il n'y a pas plus de nom, mais en tout cas, merci à toi pour la question.
0: Ouais. Bon sympa. Allez, euh, Mike tu nous a promis de nous faire on va faire une petite partie d'inspiration, tu as promis de nous faire ton retour sur l'Inde, mes côtés euh, plus développement euh, personnel. Donc euh, j'ai vu hein, parce que nous avons envoyé des photos que tu avais été visiter un temple. Euh, bah, raconte-nous un petit peu et puis est-ce que tu as toi qui lis beaucoup là-dessus Est-ce que c'est toi qui expliquais aux Indiens ou tu as encore de la marge Je pense que tu connais plus que la plupart des des <rire> bah, ouais, bon, ça, je serais pas surpris. J'ai
1: j'ai 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 euh... Tu sais, il y a toujours la, la différence entre connaître et comprendre et expérimenter. Mmh. Donc c'est vrai que c'est toujours la même chose. Hein. Lire des livres, c'est pas la même chose que voir en, en live. Donc je pense que là il y avait différent. J'ai quand même vu que je connaissais un peu, donc j'arrivais à être crédible hein, quand je parlais à des personnes. Ce qui est assez marrant là-bas, c'est que beaucoup de gens croient quoi. Et, mmh. euh, par rapport à ici où c'est pas un monde où les gens forcément te disent bah ben moi je, je 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 crois en cette déité je crois en ça c'est pas quelque chose que les gens parlent tandis que là-bas c'est tout à fait normal parce que ça fait partie de l'osmose des gens alors pas tout le monde le fait mais c'est totalement normal et ça c'est vrai que c'est une, une je me disais c'est un peu c'est un peu euh, en tout cas euh, Spirituellement, peut-être, nous, au Moyen-Âge, <rire> je veux dire, peut-être, mais pas euh, d'un du, sens négatif, hein. Il ne faut pas le comprendre d'un sens négatif, mais avec des gens qui croient, euh, à, que, qu'on, qu qu ne voit pas ailleurs. Donc, euh, ouais, j'ai pu parler avec quelques personnes et c'était assez intéressant. Puis, ils m'expliquaient un peu, euh, bah voilà, chacun a sa déité de préférence. Et puis, voilà. Et puis, euh, ça vient de, par leur famille, de, par les choses qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont, qu ont pris. Donc, peut-être qu'ils ne sont pas très croyants, mais ils croient tous, presque. Okay. Et ça, ça m'a étonné. Et après, c'est vrai que j'ai été faire dans des, des, des deux tours dans deux temples. Ganesh, Ganesh est le dieu éléphant. Euh, qui est aussi le dieu du succès, si on veut bien, le dieu du, de la connaissance, le dieu de la. Donc, dans le business, tu vois des, des, des Ganesh partout. Euh, quand dans, dans les entreprises, quand tu vas les visiter, il y a toujours un petit temple avec Ganesh. Un peu comme on voit euh, euh, le petit. Euh, le, le <rire> en Chine, tu verras le, le, petit, euh, le petit chat qui fait comme ça donne-moi du pognon. Euh, alors, je préfère Ganesh hein, au petit chat qui dit donne-moi du pognon. Mais voilà, c'était ça. Alors, on a été voir un temple Ganesh et c'était assez intéressant t'enlèves tes chaussures, tu les mets dans une boîte, tu rentres et voilà après il y a, il y a cette dévotion, ça ça ça, ça t'étonne hein, parce que tu es là et puis il y a des jeunes, il y a des plus vieux, il y a, il y a beaucoup de gens et puis ça c'est étonnant donc ça c'était le premier temple qu'on a qu'on a qu'on a visité le deuxième temple ça c'était plus 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 c'était Krishna donc euh, ah ouais. voilà. Et Krishna, c'est plus de dévotion. Donc les gens chantent, dansent et des choses comme ça. Donc c'était assez intéressant. Mais pour nous, hein, qui sommes allés voir Tony Robbins, Ben et puis qui avons expérimenté l'énergie, et ben ça, c'était puissance 100 en fait. Ah ouais. Ouais okay. ouais. Et puis on est tombé au moment où justement il y avait la dévotion. C'était en fin de journée et il y avait 1000 personnes, ça dansait, ça chantait. Moi, il y avait tellement d'énergie, j'ai dû reculer quoi. C'était c'était assez fou. J ai, j ai... Personnellement, j'ai jamais j'ai jamais expérimenté ça. Alors qu'on okay. a été, euh, j'ai déjà ressenti, euh, voilà, des de, de, de énergies et tout. Peut-être les 45 degrés, ça aidait pas, hein, mais, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est assez fou. Et de voir des jeunes, des choses. Et quelqu'un me disait aussi, ce qui était assez hallucinant, c'est que les gens jugeaient pas. Donc ils n'étaient pas là. On était, ben, on était les seuls blancs touristes, si on veut bien. Euh, euh, dans ça, mais il y a personne qui se retournait, qui disait mais qu'est-ce que tu fous là quoi ou qui ils étaient mmh. voilà ils acceptaient et ça c'était assez étonnant je pense je sais pas si c'est le cas partout mais en tout cas ce qu'on a expérimenté c'est ça donc euh, moi j'étais euh, très surpris euh, 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 très surpris et c'est vrai que j'ai vu la différence entre Lire des livres et le voir sur place. C'était plus cool de voir.
0: <rire> Donc, maintenant, tu vas pouvoir lire encore plus de, <rire> de livres, de livres ouais. pour, euh, pour maintenant que tu as eu l'expérience. Bon, bah, oui. c'est cool. Et euh, ok et des, des breakthroughs, des, des, des trucs comme ça, des, ouais, des réalisations. Que, bah,
1: euh, Moi, je dirais que voilà, c'est toujours ça. On se dit qu'est-ce que c'est l'énergie, les cils et ça. Mais quand on la ressent, c'est autre chose je dirais. Moment, nous, on l'a vécu hein, on a, en allant des fois euh, a été voir Tony Robbins et, et en sautant euh, et on voit que bah, celle-ci, elle existe. Après, comment on l'appelle, comment on l'explique, comment on la fait bah, Mais quand on la ressent, c'est autre chose que dans des livres ou dans un podcast ou dans une chose comme ça. Donc, euh, je, vous, je, vous, je vous invite à, à aller chercher cette énergie ou que vous la trouviez. Elle est toujours intéressante. <rire>
0: Ok, bon, bah écoute, génial, ça, je suis content pour toi aussi. Euh, oui. C'est que voilà, ça t'a.
1: <rire> et et je dois dire une dernière chose, c'est que ben, moi, j'avais des high hopes, parce que voilà, j'étais là, je me disais, ah, je vais aller en Inde, je vais être déçu, parce que je, je me réjouis tellement, et puis voilà, parce que ça, ça m'intéresse en plus, la culture et tout. Et ben, je suis revenu, ben, je me disais, mon Dieu, les hopes que j'avais, enfin les, les attentes que j'avais, elles étaient encore, elles étaient totalement euh, remplies et encore plus. Donc j'étais oh. vraiment content, donc je me suis dit, euh, je,
0: vais, je, vais, je vais y retourner. Bon, ben J'espère que tu nous as trouvé une, une citation indienne euh, d'un temple pour, <rire> pour cette émission. Et du coup, vu que tu as voyagé, tu as, as pu écouter des livres ou lire des livres, j'imagine.
1: Oui, oui, oui. Euh, oui euh, j'en ai quelques-uns. Euh, en termes de podcast, je voulais vous parler d'un podcast que je viens d'écouter de Seth Godin. Seth Godin, vous connaissez, c'était ce qu'on appelait ce gourou du marketing. Ouais. Il était sur Team Ferris. Purple Cow, de... voilà. Purple Cow, il a écrit beaucoup de choses, mais beaucoup, là, il ouais. est vraiment en train de faire un pivot qui est totalement autre. Euh, et franchement, c'est la première fois que je, je l'entends. Il ne parle pas beaucoup, mais là, il parlait et puis il parlait bien euh, sur bah voilà, ce, sa réflexion sur, 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 sur les gens, sur l'utilisation des gens, sur notre société. Donc, il, il a fait un espèce de pivot euh, de, à, dans l'humain. L'humain faisait toujours partie de son, 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 ses croyances, si on veut bien. Mais, mais là, c'était vraiment assez hallucinant avec des, voilà, des, des réflexions. Euh, euh, Il voilà, faut savoir qu'il vit dans une société américaine qui, est, voilà, qui, qui, qui pousse, disons, le profit ou le, le, le capitalisme à ses, à ses retranchements, on va dire, contrairement à nous en Europe. Donc, euh, moi, je vous invite vraiment à l'écouter. C'était très, très intéressant. Et je pense que c'est quelqu'un qui sent le « ether », le moment. Donc, c'est une personne qui a toujours ressenti ces moments-là. Donc, c'est des genres de gens qu'il faut écouter. Et donc je vous invite vivement à écouter cette Godin. Ça dure une heure et demie bah, écoute, euh, sur euh, sur euh, Tim Ferriss.
0: Ce qui me fait plaisir, c'est que l'épisode est, est visiblement sponsorisé par Aeropress, hein, le truc de café. Ça j'ai Allbirds, c'est mes chaussures. J'ai bon Shopify, voilà, j'ai utilisé. Donc je, voilà, check et check. Très content en tout cas de voir que je suis aligné euh, avec Tim euh, Ferriss. Avec Tim Ferriss. Voilà,
1: ça c'est pas
0: mal. Beaucoup, mais plaisir de voir euh, Seth revenir. C'est vrai que ça fait. J'avais un peu oublié. C'était un peu comme les Gary Vee. C'était que peut-être d'une autre époque. Hein, ça sonnait un peu puis et bravo à lui de se, de se réinventer cool donc c'est noté et un autre petit podcast en français cette fois-ci euh, c'est un podcast ah ouais. que
1: j'écoute de temps en temps mais que je trouve des fois intéressant qui s'appelle Zéthéo et puis euh, donc euh, c'est fait par un catholique mais je trouve que avec une partie très ouverte, et puis l'interview euh, des, des que ce soit des, des fois des, des philosophes, des, 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 des psychologues, euh, des fois il y a des prêtres, et là c'est une discussion entre justement une psychologue psy, euh, psy, euh, euh, philosophe et euh, euh, le père Stan Rougier. Euh, ah qui ouais. est très intéressant parce qu'il a beaucoup beaucoup voyagé donc il a voyagé en Inde dans les années 70 il a été aussi euh, voir le pape François quand il était papa en Argentine il a fait plein de trucs il a été voir Allende vraiment on, on lit sa vie on hallucine moi je le connaissais pas du tout mais il semble être quand même connu dans dans ce monde euh, 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 et, et 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 je trouvais que c'était une belle discussion entre deux personnages et ils parlent de personnages qu'ils ont rencontrés en commun euh, que, qui, est, qui, est, qui est incroyablement beau et pour une fois que je j'écoute des podcasts en français mais celui-là je l'écoute depuis longtemps et je trouve que voilà ils sont bien et maintenant quand j'entends je, des personnages comme ça et eh ben je reach out pour essayer de les avoir sur Nip et je, je vais essayer de faire des Nip Tech un peu différents et puis euh, voilà donc j'espère pouvoir en avoir euh, certains que j'écoute des fois dans ces podcasts
0: cool bah, bah, bravo contenu en français euh, ok bon, on se réjouit euh, et puis là tu nous sors de nouveau des trucs euh, habituels euh, donc euh, voilà bah, écoute on, bah, on, on va découvrir ça euh, ok et puis euh, je vois que tu as encore un livre oui un audiobook mais je crois que toi tu en as mis un aussi
1: très cher euh, Baptiste c'est moi ouais à toi l'honneur oh
2: Oh bah, mets, moi. Euh, non, euh, c'est encore un, un livre que j'ai lu pendant les vacances. Euh, D'ailleurs, ma, ma copine, elle, elle trouvait ça un peu bizarre que je dis ça pendant les vacances, mais passons. Euh, ah. C'est euh, Practical Ethics de Peter Singer. Ah. J'ai déjà parlé d'un de ses livres. C'est ouais. lui qui avait écrit le livre sur le, le végétarisme, le véganisme, dont on avait parlé il y a, il y a quelques nip-tech, qui était très bon, et celui-là, il est tout aussi bon. C'est sur, sur l'éthique plus en général. Et donc, d'abord, je dirais le, le début du livre... C'est vraiment sur des sujets. En gros, c'est à, à chaque chapitre. En gros, c'est un sujet éthique, une question éthique. Euh... Voilà, une question éthique. Donc, par exemple, ben, l'une c'est sur du coup le. le c'est un résumé en gros du, du livre sur les sur les animaux. Il y en a une. Su... Il y en a quelques-uns sur euh, la vie et la mort, et notamment est-ce que euh, le, les questions comme l'avortement, le est-ce que c'est mal de, de tu vois est-ce que c'est mal l'euthanasie, ce, ce genre de choses. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est c'est vraiment ce que j'aime bien dans la philosophie, c'est vraiment de dire ok. Tu as une, une, une thèse, tu vois, et tu te, tu te dis, OK, pourquoi est-ce que c'est bien ou mal J'essaie vraiment de réfléchir, de, de partir du, de, de, du principe de base, de dire que de, de que parfois il bah, y a des choses qui viennent au point de vue, ok, on, si on part de telle action, bah, on arrive à telle conclusion, si on part d'un autre action, on arrive à une autre conclusion, mais vraiment de manière euh, réfléchie. C'est vraiment le raisonnement qui est mis en valeur plus que euh, le, le souci des fois de la philosophie. Je trouve c'est que on part trop dans un tel mmh. a dit ça, l'autre a dit ça, et donc si t'as pas la culture, et mmh. si, si, c'est très très vite de, de, de se faire perdre à ce C'est pas du tout le cas. Donc c'est vraiment très bien. Il y a un ou deux chapitres où, bah, comme et, et tu vois que c'est des questions plus dures, ou alors qu'il y a moins des réponses claires. Et donc dans ce cas-là, il y a un peu plus justement à faire de à, à expliquer un peu les différents points de vue qu'à donner une réponse. Et à la fin, il y a un chapitre qui est vraiment excellent sur pourquoi vivre moralement au final et c'est vraiment enfin je ne vais pas trop en parler parce que je le ferai très mal mais c'est vraiment enfin j'ai vraiment aimé et surtout c'est très je trouve que c'est très tangible c'est très actionable, tu vois c'est pas du tout c'est de la philosophie mais tu peux te dire ok je vois pourquoi je ferais ça je vois pourquoi je voudrais suivre un peu ce qu'il dit elle est applicable,
1: elle est concrète
2: c'est intéressant, c'est
1: pas les concepts des fois je suis d'accord avec toi la philosophie c'est conceptuel et elle est difficile à appliquer à ta vie lui il part d'un axiome enfin d'un d'une réflexion qu'on a pour l'expliquer euh, philosophiquement ouais, c'est pas mal disons
2: que, en fait, que c'est ce ça qui, en fait, qui est bien c'est que tu peux te voir euh, utiliser les concepts et vraiment les appliquer alors que c'est vraiment ça part d'une réflexion philosophique et c'est pas du tout ah bon les philosophes disent qu'il faut faire ça et moi je vais vous dire pourquoi il faut le faire dans la vie non, non c'est vraiment lui il dérive les, 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 ses conclusions mais c'est suffisamment concret et simple pour être euh, applicable. Ça, et euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment tr trouvé excellent. Le langage est assez simple pour un même sans avoir fait de philosophie. C'est assez, euh, c'est très accessible. Donc vraiment, non, franchement, euh, très chaudement recommandé. Et c'est c'est enfin, aussi pour ça qu'il est très. Euh, c'est l'un des philosophes tu vois, actuels les plus euh, les plus influencés, si Peter Singer.
0: Ouais, bah, un, un fameux, beaucoup, génial, excellent, excellent choix. On a, on a de c'est ça qu'on aime, on a des livres de, de qualité profond. Il en reste un hein, encore, ou bien tu vas en parler une autre fois, Mike Bon, bah maintenant que tu l'as dit, je peux pas en parler une non. autre fois. Vas-y, bah tu peux en parler une autre fois.
1: On fait le cliffhanger, comme ah ça. Oui, exact. Comme, comme ça, j'aurai le livre de la truc. Mais non, parce que ça me force à les lire. Donc, maintenant, je vais le dire. Je suis <rire> en train d'écouter quelque chose qui s'appelle « Life Well Lived, une vie bien euh, vécue ». Et c'est une personne de 102 ans qui a écrit ce livre et qui euh, en parle aussi dans l'audiobook. Donc, je l'écoute et qui est vraiment bien. Et ça a été, euh, bah voilà, ça a été une des... des des, des, des pionnières aux états unis euh, de, la, de la médecine, mais pas alternative, de la médecine. Euh, euh, ouais, on n'appelle pas ça alternative. Disons que c'est pas, c'est all around, comme on a dire, euh, intégrative, euh, voilà, où on n'est pas en train juste de donner des médicaments ou soigner la maladie, mais on soigne aussi la personne. Et c'est une des personnes, c'est intéressant parce que cette personne, bah, euh, ses parents étaient missionnaires, ils étaient ostéopathe et médecins. Un des premiers ostéopathes euh, directement, euh, euh, étudié avec celui qui a fondé l'ostéopathie et ils ont vécu en Inde et elle elle est née en Inde et puis après ben voilà elle a amené cette approche un peu eastern euh, quand elle est allée euh, après être médecin en, en, aux États-Unis elle a 102 ans et elle explique ben voilà qu'est-ce que c'est une, une vie bien vécue avec ben voilà et, et ce qui est marrant c'est que c'est exactement ce qu'on apprend tous au début elle le dit hein pourtant c'est une médecin le but c'est d'avoir un purpose d'avoir un why d'avoir un, un objet pas un objectif mais un pourquoi on fait les choses et on a besoin de sens tu vois et elle, ben voilà, elle a 102 ans, elle le dit, et, et c'est vrai maintenant. C'était vrai avant, comme c'est vrai maintenant. Et c'est vrai qu'on on voit, et ça, c'était aussi un lien qu'on pouvait faire avec cette codine, c'est que le monde, certaines personnes manquent de sens. Et la première chose pour avoir de l'énergie, pour avoir une volonté, voilà, pour bouger, pour avoir, c'est qu'on doit avoir, euh, on doit, on doit se trouver un, un sens. Et puis. Euh, un sens à sa vie, mais un sens à son travail, un sens à plein de choses. Et c'était marrant, elle commençait par ça. En tout cas, c'est un super, super livre que j'ai plaisir à lire, à écouter chaque matin en allant au travail.
0: Ok, bon, bah écoute un autre, euh, voilà. bon Vous avez plein de bons livres. Euh, euh, bon, c'est bientôt l'été, donc il faut commencer à préparer la liste de, de bouquins à prendre avec. Donc, ici, c'est le cas. On peut pas finir l'émission, évidemment, sans une citation. Alors, que nous as-tu choisi, Mike
1: ben, J'ai choisi... Euh, euh, la citation d'un livre que j'ai vraiment, vraiment adoré, hein, c'était de Five station de Frank Ostensky. Et franchement, ce livre il m'a assez marqué. J'y repense encore parce que j y, j y, je l'ai écouté et puis il était vraiment bien. Et donc, j'ai pris une citation encore de Frank parce que je l'adore. Alors, okay. est-ce que tu es prêt à le traduire C'était parti. Alors, elle dit la suivante. Are you willing to let go of your history and step into the mystery
0: euh, Êtes-vous prêt à vous défaire de votre histoire et à entrer dans le mystère, voilà. ah, on dirait le début d'une série Netflix ou un truc <rire> comme ça, quoi.
1: Alors, ouais, mais moi je le voyais pas comme ça. Je le voyais plus que souvent. Bah, euh, aussi, c'était un livre hein, sur, sur, sur la sur le sur la mort, sur les différentes choses qu'il a fait. Puis c'est vrai que on doit laisser, on se doit, bah voilà, on doit doit let go de toute l'historique qu'on a, de toutes les choses qu'on a, de tout. Et puis accepter le mystère des fois qu'on qu ne connaît pas. Hein, c'était le mystère de la vie. C'était le mystère du pourquoi des fois. Et je trouvais que, voilà, c'était plus dans ce sens-là que, que j'aimais bien la citation de notre ami
0: Franck. Ouais. Faut toujours mettre du
1: contexte. Encore une citation que Ben n'a pas comprise. T'as vu, Baptiste Là, il me semblait qu'on se comprenait mieux sur les citations, mais là, là clairement.
0: Non, là, là j'étais un petit peu sur le contexte. <rire> mais ça me fait plaisir. Moi, j'aime te voir épanoui et, et rayonner comme ça donc c'est tout le plaisir merci à tout le monde d'avoir été avec nous c'était un grand plaisir comme d'habitude on se revoit euh, bah, dans deux semaines si, si tout va bien mm -hmm. ou trois semaines des fois on est on est constant mais voilà avec des petits avec un, un petit peu d'espace de liberté il faut respirer euh, voilà donc en tout cas grand merci on est toujours honoré de votre présence si vous voulez nous parler vous pouvez venir sur le groupe signal euh, c'est tout simple vous envoyez un mot info atniptek alors sur Twitter ça marche un petit peu moins bien vous pouvez vous pouvez quand même essayer de nous envoyer un mot sur Twitter. On arrivera quand même un jour ou l'autre à le choper, mais c'est un petit peu moins efficace. Euh, et puis, euh, voilà. Hein, on avait un bouton sur le site un temps, non pour, euh, pour aller dans le groupe Signal, le Baptiste. Euh, ouais. Alors, il y, a... mais non, non. Si,
2: si, il y a toujours le groupe. En fait, si vous appuyez sur le bouton, ça va vous, ça va vous mettre le template pour envoyer un mail et vous pouvez juste envoyer et je, je vous réponds avec le, le code pour au Signal. Donc ça, ça marche toujours.
0: Ah bah toi, trop bien. Profitez bien et à dans deux semaines. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bon, c'est beau.
1: Ah, J'ai eu un petit souci technique. Tu as vu, à un moment, je suis sorti parce que j'avais oublié de brancher mon PC et puis euh, il m'a pas dit qu'il n'y avait plus de batterie. Ah. Puis, coup, tac, il a coupé. Je, je,
0: je, je suis désolé. Bon. Ah ouais, donc c'est pas trop... Euh... Oui. Pas, on, a, on est resté L'enregistrement,
1: euh, ouais, ça c'est... Euh...
0: Ah, mais tout le monde on s'en fiche, on l'assure.
1: Euh, prend... Ah, mais il a continué, on dirait. Bon, je ne sais pas ce que ça fait. C'est hallucinant. Tu vois, il a tout coupé. Oui, mais il a il un blanc. Ah non, mais ça, je pense bien qu'il y a eu un blanc. Mais ouais, je ouais. dis, en même temps, je ne parlais pas. Mais je dis, c'est hallucinant qu'il ait continué euh, à enregistrer. Non, non, un blanc. Les...
2: Non, non, pardon, qu'il y ait un trou. Oui, qu'il y ait un trou. Ouais. Ouais. Mais c'est étonnant aussi, les, les fois que ça m'arrive, <rire> les Max c'est un peu bizarre la façon dont il gère la mise en veille.
1: Bon, ben, bravo à eux, en tout cas, parce qu'il mmh. m'a remonté ça. Puis en fait, j'étais là en tout paniqué. Puis en fait, c'est oui. juste que mon, mon câble, il s'était démis de mon micro. Et puis j'étais là, j'entends rien. Oui. Voilà, Mais sinon, ça aurait tout marché.
0: Mmh. C'est quoi bien. le titre de cette émission
1: bah, moi, moi, je voulais déjà te dire merci à tous ceux qui étaient dans la chat room. Oui, c'était ouais. cool. Merci pour toute votre participation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de participation. C'est toujours cool.
0: Mmh. Oui, puis ça, très... ça nous aide. C'est vrai qu'on raconte. Un petit peu moins d'anneries, donc c'est toujours bienvenu, grâce à vous. Les conneries qu'on raconte, c'est toujours bien. Oui, ça fait plaisir. Euh, oui, parce qu'il faut qu'on trouve encore ça, un titre Indian Claude. Allez, je lance les hostilités. Euh... Vas-y, Mike, vas-y, oh, tu en chérie, lance, lance.
1: Non, tu avais. Comment elle s'appelait ce nouveau. Ah ouais, c'était Claude, c'était pas anthropique.
0: En, en, en ouais. Anthropics, c'est. Moi, ouais, je trouve que Claude, ça vaut la peine de mettre Claude ouais. dedans. Ça nous mettra un petit marqueur pour rappeler si, si ça devient le next big thing, ça nous mettra un petit marqueur de la première fois dont on en a parlé. Claude Ethics. <rire> non. Claude Singer. Mm. Que... C'est marrant
2: parce que quand, quand j'étais. Euh, vous savez, j'étais allé à cette conférence de Effective Altruism. Et, euh, et à ce moment-là, vraiment, Anthropics, c'était le, le truc dont les gens parlaient. Que quoi, c'était. à euh, ah, Safe AI, machin, c'est The Place to Be et tout. Et, euh, et bon, maintenant, ils sont en train de devenir de comme OpenAI. En fait, c'est assez marrant le, fond, euh, le, le truc, tu vois. Ah, ils en parlaient déjà là-bas ouais, ouais c'était vraiment était... le truc dont ils parlaient. Ils disaient, ouais, Entropic, c'est ceux qui vont faire le AI bien, pas comme OpenAI et tout, tu vois. Genre, c'était un peu le, 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 le but. Et au final, ben, ils sont un peu, genre, ils sont en train de faire la même chose, quoi.
1: Tu pourrais l'appeler Step into Cloud. <rire> Step
0: into Cloud. Pourquoi pas Oh, c'est bien. <rire> euh... Ça fait bizarre. Ouais. C'est nettement assez what the fuck, euh, comme on dit.
1: Pour ouais, ça, un peu. alors juste un peu, ça peut être. Ça peut être. Mais oui, quand on a un double check, ça peut être mal compris, cette histoire.
0: <rire> ça peut être mal compris, ouais. Ah merde.
1: Tu vois, comme quoi, il ne faut pas raconter des conneries comme Balenciaga, quoi. <rire>
0: step.
2: Non, Step Claude, non, c'est un peu bizarre.
1: Non, ben. Mais...
0: Un truc indien, mais nous, un truc indien. Ouais, tu pourrais l'appeler Claude, Claude GPT, mais voilà. Non, trop
2: fait. trop fait. Non, Indian Claude, en vrai, je crois qu'on n'a pas
0: Claude. fait plus. Ok, bon, allez, Indian Claude. Allez, allez c'est parti. Ça fait, euh, ça, je, ça me fait penser euh, à cette grande chanson euh, de Gorillaz, euh, Latin Simon. Ah. T'as écouté Claude. leur nouvel
1: album Non. Eh bien, alors franchement, tu devrais. Parce alors, que... je le ferai il est vraiment bien et puis la chanson est vraiment cool. Et puis euh, moi, j ai, j ai... Les, deux, les autres Arnon, ils étaient bof, mais celui-là, il est sacrément réussi. Est-ce que
0: quelqu'un a accès à Mid Journey Parce que franchement, euh, euh, Dali, euh... il fait oh. plein à voir. Je crois qu'ils ont arrêté, euh, arrêté de bosser hein, sur Dali.
1: Ouais, mais Mid Journey, hein, ils font encore un login, merde.
0: Ouais, parce
2: qu'ils ont enlevé la version, il euh... y avait une version gratuite et ils l'ont ouais. enlevé. En plus, c'est sur Discord, et sont en français, super sur Discord. Franchement, enfin... Ouais je je comprends pas le pourquoi ils sont avec ça mais ouais
0: attends alors ah, je mettre... être... le, le truc que j'aimerais bien essayer an, par contre c'est European man in bliss visiting an Indian temple dedicated to Krishna oh là là, là. oui le, le truc euh... que j'aimerais
2: bien essayer c'est le truc de Adobe Firefly parce que euh, au lieu ah, d'avoir ouais. un prompt tu as des boutons et du coup je trouve c'est tellement plus facile tu vois, de ça doit être tellement plus facile c'est d'avoir un peu des idées de, de pouvoir ajuster les curseurs et tout je pense que ça peut être vraiment sympa
1: et tu sais ce qu'il y a comme changement avec en utilisation en utilisant la Bing pour faire non. du 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 AI c'est assez dingue parce que fait regarde tu peux utiliser le micro
0: ah euh, ouais
1: donc tu vois t'as 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 l'app là tu vois mm. Tac, et tu peux utiliser le micro et c'est vrai que ça manquait d'utiliser le micro pour peut-être parler parce que tu sais que vu que les prompts ils sont plus longs que juste cherche ça c'est tu sais, le micro mmh. il fait tout son sens avec le avec le avec le, 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 le LLM tu vois oui. et, et je ah, me oui. suis dit tu vois parce que j'ai commencé à l'utiliser je me suis dit oh wow ça c'est puissant tu vois parce que euh, j'ai envie d'expliquer ma réflexion puis ma, ma réflexion elle va te demander un peu plus de mots que juste dire fais ci fais ça fais ci et je pense que le LLM avec le avec le parler c'est incroyable. Donc je me, je me réjouis vraiment que par exemple nos amis d'Amazon ils mettent ça sur leur, sur leur, sur leur, sur leur Alexa
0: parce que je, 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 ça, fait, ça fait
1: énormément plus de sens. Je dirais.
2: Je... Non c'est clair. clair.
0: Très bien. Bon, j'ai euh, <rire> des j'ai des images. Euh, oh là là. Euh, attends. Ouais. Euh, j'ai des images là qui viennent. Euh... Guillaume nous pose la question. Est-ce que ça existe un Amazon Echo ou
1: enceinte avec ChatGPT qui vocal? Pas que je sache, euh, mais euh, les choses elles bougent tellement vite. Euh, voilà, je, je pense qu'ils vont faire leur propre LLM, non Tu dirais euh, Amazon. Ils sont déjà en train de travailler dessus de toute façon. Ah, pour info, j'ai testé Private GPT parce que tu vois, moi, je me suis dit, oh génial, c'est un autre GPT mais avec Private comme ça, je pourrais lui faire. Euh, puis il pouvait euh, analyser des documents. Tu vois, je, 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 je démarre pas de mon analyse de documents. Je vous dis, j'ai vraiment envie et puis j'ai encore rien trouvé qui m'analyse vraiment cool ces documents. Et je dois dire, euh, j'ai pas réussi à l'installer. Parce que j'ai commencé, j'ai suivi, après j'ai un problème de ça, un problème, je me suis dit, oh, ça, c'est un truc pour Baptiste, quoi. Parce que, je, je veux dire, après, as trop de problèmes, t'as, ah, oh, il y a ça, après, je cherche online, je trouve pas. Ouais, c'était compliqué, quoi. Donc, euh, finalement, j'ai abandonné après
0: deux heures. Euh... Avec... <coughs> okay. J'essaye de euh, de générer des trucs, mais je suis vraiment un chien. Enfin, j'ai l'impression que Dali, il s'est vraiment mort, hein, ou bien, plus personne n'en parle, en fait. C'est fou, hein? Ouais. À quel point. Euh, mais voilà, c'est. Allez. Euh... <rire> c'est tellement moche, qui ça? C'est tellement. <rire> c'est tellement moche. Tu vois, c'est quand même ça, la créativité. Il y a un an, on était blown away. Et maintenant, c'est Ah, c'est moche. <rire> c'est moche. Attends, je vais vous partager l'écran. Est-ce que je peux faire ça? Share screen. Euh... Vous voyez? Que ça marche. C'est moche, quoi. <rire> c'est nul. J'avoue. C'est à chier. Bon, Mike, tu dois choisir un ou faire mieux, quoi. Attends, je suis en train de juste de taper dans dalice Celui-là, il a l'air bien malade, quoi. Celui-là, il a l'air juste assez malade comme il faut. Quoi. Ça, ça fait peur, ça. C'est <rire> moche. Mais enfin, c'est nul, quoi que tu demandes, j'ai l'impression. Quoi que tu prends, tu fais le même truc. Ah, hein. ouais, là,
1: là j'en ai trouvé un. Euh, attends, je te montre.
0: Attends,
1: Je vais chérer. Um, C'est déjà où le bouton. Là, share screen. Voilà euh, oh là Vous le voyez? Indian Cloud mm. listening to a podcast in a Krishna Temple. <rire> yeah. Le premier? Le premier? Enfin, ouais, euh, ouais. ouais? Download. Donc, euh, je, te, je, je te la fais parvenir. Ça vous va, ouais. ça? Ouais,
2: nickel.
0: Ah oui, attends, il hum. y a, attends, y a mon, mon, mon frère qui me aussi une avec un, un éléphant qui est assez cool. Attends, oh. Est, euh... oh, il fallait mettre Ganesh, en fait. Oh, mais bien sûr. Attends, est-ce que c'est visible partout je, je, vous ah, je la mets dans éléphants. le chat, c'est l'alternative. La, 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 attends, je la fous dans le chat maintenant et c'est soit celle que tu as mis, soit celle-là. Vous êtes où Vous êtes là. Ici, bam, il faut appuyer là. Normalement, vous pouvez euh, avoir accès. Ah oui, on aime, on aime. Ça a le plus Duel de gueule, hein. c'est plus ah toi. Oui, ça c'est plus toi.
1: Ouais ouais. ouais puis c'est une image mais un peu plus avec le duo éléphant un peu un peu funky comme ça. On est Un on peu aime. ouais cyberpunk. Ah un ouais. Non, 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 ça bon, ça serait bien. Bon approuve. bien. Bravo frangin. Tu fais plaisir. Ok, okay bah, bien, je pense. Bon. Ça alors. Ouais. En fait on devrait dire à tous ceux qui viennent de nous créer des, des on, on ferait ça et puis pendant à, à la fin. Ben voilà Guillaume, euh, tous ceux qui sont là For the Game et autres, on s'amuse à à se trouver la meilleure. Image. Ah ouais,
0: tout le monde. Ah ouais, ah ouais et pour la prochaine fois. Ouais. ouais parce que c'est vrai que là franchement entre la boue que j'ai proposé et <rire> la légèrement moins boue, faut quand même avouer qu'elle était beaucoup mieux ta version Mike. Mais là il y a il y, y a chaque fois eu. Euh... Non mais elle est bien sa version parce que moi j'ai tapé Ganesha listening to the podcast. La sienne elle
1: était bien, elle était bien réussie. Bravo. Comme quoi ouais. il faut prompter euh, correctement. Exact. Bon, je vois ouais. Baptiste, tu vois, maintenant qu'il travaille dans un. Ouais, Batiste, travail, Baptiste, il est mort ça... Baptiste, il, il doit, doit aller au lit. Est un peu fatigué. Un peu il <rire> va devoir aller peiner au bureau de 8h à 5h. Ouais,
0: et puis attention, hein, à 8h, t'as badgé. C'est pas à 8h <rire> tu badges. À 8h, t'as badgé. Hein. On est bien d'accord. Surtout
1: pendant tes 3 mois d'essai, parce que sinon, ouais. tu le travaillerais. Ouais. Je crois pas. Non, je suis Donc, pas trop.
0: C'est bien, c'est bien. Non, bon, on se réjouit en tout cas d'entendre la, la suite de tes aventures. Ouais. Et puis, euh... bon, dans deux semaines, tout le monde, merci beaucoup.